0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que como creo que os comenté en el último, bueno no, no sé si lo comenté porque yo creo que todavía no había salido la cita, eh, pues vamos a ver qué ha dado de sí, la que dio de sí, la conferencia, el evento de Apple que tuvo lugar el pasado lunes, día 19 de octubre de 2021. Y bueno, pues fueron presentadas básicamente tres cosas. Eh, Tim Cook comenzó diciendo que bueno que la idea de Apple es crear productos innovativos para poder inspirar con ello la creatividad de la gente. Y qué mejor, qué cosa más creativa que la música, ¿no? Entonces, pues lo primero que presentaron fue una novedad en Apple Music. Eh, bueno, nos recordó cómo se puede escuchar la música a través de los distintos dispositivos de Apple, pues desde el iPhone al Mac, eh, el Apple Watch, a través de los del HomePod Mini o de los AirPods, ¿no? y todo ello a través, siempre con Apple Music. Entonces, eh, ¿qué se ha creado en Apple Music? Pues un nuevo plan. Se ha añadido al plan que ya había, eh, el, del plan individual y al plan familiar, se ha añadido un plan que se llama plan de voz que consiste en que ahora Siri sí se, se ha aumentado la interacción entre Siri y Apple Music a ver, yo esto os hablo la verdad de oídas porque yo no estoy suscrita a Apple Music entonces la verdad que no sé qué es lo que antes permitía hacer Siri qué es lo que deja hacer ahora eh, yo creo que antes cierto es que canciones sí se podían oír, pero bueno, ahora dice que cualquier canción y también cualquier eh, playlist y cualquier lista, cualquier canción que esté dentro de una lista se va a poder escuchar a, simplemente pidiéndoselo a Siri y entonces el plan nuevo, este plan de voz, pues lo que hace es eso, que todo Apple Music, cualquier cosa, se pueda gestionar a través de Siri. Insisto, yo no yo sé que canciones sí que se podían escuchar, pero no sé si, y también le podías decir que te pusiera una playlist, creo, pero no sé si ya eh, dentro de las playlists, pues si no lo gestionaba tan bien o no te podía poner una canción concreta dentro de la lista, no lo sé, pero bueno... Eh, entonces, os digo esto por si estoy diciendo alguna perogrullada, pero eh, lo que realmente dice el. porque lo desconozco porque no tengo Apple Music, pero eh, lo que dice, lo que se decía en el evento es que se iba a poder gestionar absolutamente todo a través de Apple Music. Y pues siguiendo con la música, ¿dónde se escucha la música? Pues en el HomePod, entonces nos recordó algunas de las cosas que se pueden hacer con el HomePod, desde escuchar eso, pues la principal, escuchar música y radio, luego también pues eso, decirle que te mire el calendario o que, o que te, no sé, que te, bueno, escriba mensajes y demás o... Utilizarlo si tienes varios homepots, ponían ellos el ejemplo, pues, de eh, tú mandar un mensaje a una persona que está en otra habitación y entonces el otro homepot repite el mensaje, ¿no? En la habitación en la que está. O el, o bueno, el otro HomePod, o el teléfono de la otra persona, mm, le repite el mensaje que le llega desde tu homepot y tal, ¿no? Pero, eh, bueno, entonces lo que pasa con los homepots es que han aumentado el número de colores. Ahora hay, los hay en más colores, eh, y esta es la novedad de este evento también. ¿Y cuál es la tercera? Manera de escuchar la música, pues a través de los Airpods. Entonces han presentado la octava generación de Airpods. Esta nueva generación incluye el audio espacial, que sabéis que también la trae ya iOS 15, el exterior, el exterior y la ecualización adaptada. Y además, al igual que los Airpods Pro, tienen la, bueno, la, ecualización, la ecualización adaptada como los Airpods Pro. Además, sabéis que eh, se sincronizan perfectamente con todos los dispositivos de Apple. Te dicen que según lo sacas de la caja y los enchufas, los, 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 los activas, ya se te sincroniza con todo. Eh, tiene un cargador inalámbrico y eh, de, eh, bueno, el precio va a, ser, va a ser 179 euros. Las preórdenes ya están disponibles y la venta comenzará la próxima semana, concretamente el día 26. En cuanto a la batería,. Eh, dice que bueno la aumentan en seis horas y que con, con cinco minutos de carga eh, puedes ganar una hora más de batería. pues Por ejemplo, si los necesitas durante todo el día y tal, con cinco minutos ganas una hora más y eh, dice que tiene cuatro cargas más que antes y que el total de lo que aguanta son 30 horas. Yo esto, pues bueno, os digo, también es teórico porque nunca he tenido un AirPods, pero bueno, las novedades son estas básicamente, el audio espacial, el tema de que aumenta la batería y eh, la ecualización eh, adaptada que tienen también los AirPods Pro. Y luego la tercera novedad del día han sido los Mac. Eh, continuamos con la, la verdad que va a ser cortito este podcast porque bueno, tampoco ha habido demasiadas novedades, se con, continúa Apple con la transición a sus propios procesadores Silicon, Apple Silicon, y sabéis que comenzó el año pasado con el MacBook Air, con el procesador M1, si no habéis escuchado ese episodio os invito a hacerlo porque, bueno, pues ahí dábamos una explicación sobre lo que implica esta novedad, ¿no? Sobre el hecho de que la importancia que tiene que apelar a sus propios procesadores eh, y las ventajas que eso puede tener para que pues, a ver funcione mejor al ser algo totalmente suyo y que no dependa de terceros. Eh, novedades, bueno, entonces ahora qué es lo que han hecho? Pues han sacado, eh, os digo, el primero fue el M1, que era el procesador del MacBook Air, y ahora han sacado dos MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas y eh, dos nuevos procesadores. El M Pro y el M Max ¿La ¿Diferencia entre el MacBook Air y el MacBook Pro? Sabéis que Apple tiene en función del uso que le vayamos a dar tiene distintas categorías de ordenadores el MacBook Air es el normal por decirlo así el de las personas que lo queremos para andar por casa o los estudiantes o yo qué sé si por ejemplo pienso yo como traductora y como abogada, que al final lo que hago es escribir, no hago otra cosa, pues el MacBook Air es suficiente, el MacBook Pro, ¿para qué sirve? Pues para cosas ya para arquitectos, para, no sé, gente que tenga que trabajar más con los gráficos, más con el tema de los vídeos y todas esas cosas. Evidentemente, a ver, como ordenador es mejor, la batería es mejor y tal... Pero bueno, depende del uso que cada uno le vaya a dar. no? Ellos los etiquetan así, digamos, en categorías. Y el MacBook Pro, entonces, bueno, ¿qué novedades? Pues estos MacBook Pro, eh, tanto el de 14 como el de 16 pulgadas, pueden tener cualquiera de los dos. O sea, o el procesador, o el nuevo Mac, eh, procesador eh, M1 Pro o el M1 Max. Quiero decir que ya sea en el MacBook Pro de 14 pulgadas como en el 16, podemos elegir uno u otro procesador. El Pro o el Mac. Eh, perdón, el Mac. Ay, el M1 Pro o el M1 Max. Eh, Diferencias y novedades. Mirad, yo no os a, eh, toda, casi toda la conferencia mmm, Bueno, pues fueron detalles sobre eh, pues los gráficos, sobre los, el, los nanómetros eh, y de, un montón de, 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 de detalles técnicos. ¿no? Yo como la verdad que de estas cosas no entiendo nada, yo os digo, resumiendo, todo esto mmm, pues es más o menos lo que ya explicamos respecto al, al M1, al procesador M1, pero aumentado, no, claramente es mejor pero básicamente es más rápido lo importante es más rápido y también tiene una batería mayor eh, la pantalla es de retina líquida, también hay grandes mejoras respecto al tema de los vídeos, de la creación de vídeos y de la edición también y cosas importantes en los dos ordenadores eh, le quitan, sabéis que una de las diferencias que había entre el MacBook Air. y el Pro era que el MacBook Air tenía las teclas, tiene las teclas de función físicas y el MacBook Pro tenía una barra táctil. Bueno, pues esta barra táctil desaparece, lo cual yo creo que es un acierto, la verdad. Eh, será porque a mí no me gustan las, las barritas táctiles. Prefiero las teclas en el ordenador. Yo prefiero tener todas las teclas de función, poderlas tocar físicamente, F1, F2. Eh, y entonces, en el teléfono es distinto, porque el uso que le damos es distinto, pero en el, en el ordenador, en un teclado físico, pues yo las prefiero así y... Entonces esta barra desaparece y las teclas, las teclas son físicas, como las del MacBook Eso es una gran ventaja. Tiene puertos Thunderbolt. No sé la verdad si tiene eh, puertos USB-C. Creo que sí, pero no... Mmm, yo no, por lo menos si lo han mencionado yo no me he enterado, pero habla de adaptadores, con lo cual entiendo que sí. Tiene un puerto HDMI para poder conectarlo al, al, a una televisión. Y una cosa importantísima que a mí me encanta, que había desaparecido y a mí me encanta, tiene lector de tarjeta SD. A mí esto me, me gusta mucho porque, por ejemplo, pensad los que tengáis línea braille, por ejemplo, eh, bueno aparte de que sirva para las fotos de la cámara y demás, las tarjetas de la cámara para quien ve pero eh, por ejemplo para quien tiene líneas Braille pues todas tienen una tarjeta SD no y es otra manera más aparte del pendrive o aparte de conectar la línea directamente al ordenador por cable eh, pero el tener el poder meterle la tarjeta pues a veces puede ser cómodo no y también para otros aparatos pensad por ejemplo en el Victor Reader que tiene tarjeta si queremos pasar algo del ordenador a este aparato pues el tener la tarjeta es cómodo no y había desaparecido de hecho en los últimos Mac Air ya había desaparecido, no tenían tarjeta SD y aquí en el MacBook Pro pues la han recuperado. Esperemos que en el futuro ojalá la vuelvan a poner también los MacBook Air, claro. Otra novedad trae también el audio espacial y bueno, habla de como si fuera el audio de seis altavoces y tiene el vuelve eh, bueno tiene también el obviamente el agujerito para los auriculares eh, vuelve el MagSafe eh, sabéis es el cargador que en el MacBook Air en los últimos había desaparecido en la generación anterior sí estaba en la más en una un poco más antigua pero en los últimos había desaparecido entonces yo la verdad honradamente prefiero el cargador normal eh, porque a mí me gusta meterlo y tal cual el MagSafe sabéis que es este cargador que es como un imán que lo pones y entonces eh, como que se pega, tiene un imán con el ordenador a mí personalmente prefiero meterlo directamente porque creo que es más sólido, pero bueno eh, hay a mucha gente que el MagSafe le encanta, con lo cual aquí vuelve el MagSafe y nos recuerdan una vez más el tema de que, una cosa muy importante sabéis que todas las aplicaciones nativas de Apple, no lo sé, pues el mail eh, pages, este yo que sé, cualquier, cualquier Cualquier aplicación de Apple, Logic, por ejemplo, para música, cualquier aplicación nativa de Apple va a funcionar perfectamente, al igual que funciona con M1, pues va a funcionar con el M1 Pro y el M1 Max y para las aplicaciones que no sean nativas nos recordaban, como ya decíamos al hablar del M1, que existe... El, entre comillas, llamémoslo así, convertidor Rosetta 2, que es lo que permite que una aplicación no nativa pueda com ser compatible, y por ejemplo, no nativa y creada para los antiguos procesadores Intel, pueda ser compatible y funcionar con los nuevos procesadores Apple Silicon. Y, aunque es algo que ya vimos también al hablar del M1, insisten en que todas las aplicaciones que han sido creadas para iPhone pueden funcionar en el Mac, la verdad, no sé si directamente o con un poquito más que hagan los desarrolladores, pero puede, funcion puede funcionar con el Mac, lo cual es una cosa muy interesante porque pensad cuántas aplicaciones tenemos en el iPhone y nos gustaría tener el Mac. Por ejemplo, imaginaos Voice Dream. Pues Voice Dream para el escáner, eh, yo que sé, mucho más barata, por ejemplo, que Fine Reader. Pues la tienes en el iPhone, el poder tenerla en el Mac sería fantástico. La verdad que yo esto tampoco lo he probado, pero si realmente es así, eh, es una maravilla. Y por último, la batería. Dos cosas importantes. La batería mejoran respecto a los antiguos MacBook Pro en en cuanto al, por ejemplo, el de 14 pulgadas tiene 7 horas más de batería y el de 16 pulgadas tiene 10 horas más. Y luego, muy importante, tiene carga rápida, que con 30 significa que con 30 minutos de carga podemos cargar hasta un 50%, que esto es muy útil si, por ejemplo, nos tenemos que llevar el ordenador a algún sitio porque vamos a estar todo el día fuera y se nos acaba la batería, pues bueno, sabemos que en media hora al menos tenemos un 50% de carga. Y la verdad que esto es todo lo que dio de sí. Este podcast ha sido cortito porque, como bueno, todo lo demás pues son datos de que mejora muchísimo el audio, el vídeo y tal eh, y todo datos sobre lo que implica un procesador propio, eh, la GPU que es la parte del, del ordenador que se dedica a los gráficos, la CPU, en fin, son detalles más técnicos que la verdad yo no ser ingeniera pues tampoco quiero meter la pata y es realmente yo diría que muy similar a lo que ya vimos para el M1 con lo cual os emplazo a ese podcast pero en, ma en mayor, o sea quedaos con que es todo más rápido y mejor, porque el MacBook Pro pues como ordenador claramente es mejor que, mejor que leer. Luego ya depende del uso que le quiera dar cada uno y para qué necesites el ordenador, pero como ordenador es mejor, claro. Pero vamos, lo más importante que se elimina la barra táctil por la física, eh, la, la tarjeta SD y la batería, yo es lo que diría. Y bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros hoy en la en el próximo episodio pues veremos una de dos porque o ha habido, ha habido una actualización de las líneas Braille de Humanware con lo cual o nos dedicaremos a eso o eh, volveremos con partiendo de lo que comentábamos de la, eh, la grabación en pantalla, pues veremos una manera de poder luego pasar a otros dispositivos eso que hemos grabado, entonces una o la otra, <risa> una la veremos la semana que viene y otra la semana siguiente espero así que si Dios quiere eh, pues bueno, espero que este podcast este breve resumen del evento de Apple os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio